1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya hemos llegado. Espero que todos danos y salvos a este 31 de julio del 2023. Hemos pasado hasta unas elecciones. ¿eh? Eh, eh, es impresionante. Último lunes de julio de esta temporada. 20 años que tienen mucho significado para nosotros. 20 años con personas y empresas que hemos disfrutado con eh, todos ustedes y muchos directores de Recursos Humanos. Comunicación especializada en formato creativo y lo más innovador que, que sabemos en compañía de grandes... Empresas eh, también medianas y pequeñas que el mundo de los recursos humanos está en todos los los rincones Y cada vez lo saben contar mejor los directores de recursos humanos Durante todo el mes de agosto, por cierto, estaremos con reproducciones de programas, frases, eh, reflexiones, eh, titulares algunos, historias de empresas ...que no pasan desapercibido, entrevistas estelares que les hemos ofrecido durante todo este 2023 y el 4 de septiembre temporada... ...21 años ya del Foro de Recursos Humanos en el que estaremos con muchas novedades. Estamos mes a mes con empresas, con profesionales, con colaboradores de primer nivel que nos acompañan en directo... ...desde el Observatorio Generación y Talento, aquí en la radio todos los lunes, la Fundación Más Humano... Adirrelab, primera tertulia de relaciones laborales y el 360 de esas relaciones laborales que están jugando un primer plano a tenor también de, de los nuevos eh, gobiernos junto a expertos, consultores como WET8 y muchos más en este 31 de julio enseguida escuchamos algunos de ellos aquí en el Foro de Recursos Humanos.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones... ...conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y el pasado eh, 13 de febrero
1: celebramos el Día Mundial de la Radio, una efeméride muy especial... Vamos a escuchar ese sonido para Foro Recursos Humanos por pues ser el medio que nos vio nacer también y que además de este año coincidía con una fecha inolvidable para nosotros, ya que en esa temporada, en esta temporada del 2023, celebramos el 20 aniversario con personas y, y empresas. Cuando hablamos del Día Mundial de la Radio siempre nos acordamos también de la Antena de Oro. Para celebrarlo pasamos una estupenda mañana de radio con nuestros amigos del Observatorio Generación y Talento, cuyo objetivo principal es promoverlo, saben, la gestión activa. Llevan con nosotros muchos años gestionando. Activa de la diversidad generacional entre las empresas y que cada mes nos presentan nuevos proyectos en la búsqueda de una mejor calidad en la gestión de las empresas. Lo escuchamos.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos. Con Francisco García Cabello.
1: Hoy hablando del estado de la diversidad generacional en las organizaciones, en, en este foro de Recursos Humanos especial, en un día donde la, la radio de las personas también juega un papel especial aquí en eh, en capital eh, en capital radio y en todas las radios de de españa que se están entrevistando a gente nosotros fíjense ustedes hablando del estado de la diversidad generacional en las organizaciones que estaba yo echando cuentas ahora y si sumamos los empleados no solo que han pasado por aquí en los últimos eh, seis siete años sino los que están aquí en la mesa hoy está Sandoz, está en agas está generali si sumáramos los empleados de los tres fíjense ustedes eh, queridos amigos, si le afecta a a personas Estamos con, eh, con Susana Toril, con Alberto Ogando Con eh, Francisco de la Calle ahora más pausadamente eh, y, y, y os podéis interrumpir, entramos en la tertulia Está Ángeles también, Elena para intervenir Pero eh, hemos dado un titular al principio Cada uno de una forma Pero ¿cómo veis que ha evolucionado la gestión? De la diversidad generacional en España en los, en los últimos años. Y aquí se ha recordado, lo decía Elena, cuando al principio, en, en definitiva, no se creía mucho en estas cosas y, y poco a poco, eh, pues hemos ido no solo creyendo, sino eh, estableciendo planes y, y políticas estratégicas. Quien quiera, quien quiera empezar. Esto es, esto es Tertulia de los
2: tres. Bueno, pues yo creo que hemos pasado del de, eh, estaba, porque estaba, había diversidad generacional, pero no se le hacía ni caso, como decía Elena. A, a empezar a dar pasos de análisis científico de, de qué es lo que necesitamos y qué vamos a necesitar y de la importancia estratégica de la, de la diversidad generacional Sandoz empezó y echando la vista atrás cuando hablaba a Selena de casi ocho años casi como anécdota eh, en la aventura del observatorio eh, y la verdad es que los, los frutos pues después de ocho años son relevantes y lo que decía antes nos queda un camino largo porque no es una foto fija la, la gestión de la diversidad generacional eh, ya no hablamos de tradicionalistas que era la generación ...que ya se ha jubilado... Eh, ...ahora hablamos de Baby Boomer... ...y del reto que supone pues la transferencia de conocimiento... eh, ...de estos Baby Boomer cuando se vayan a jubilar... Hablamos de la generación Z como última generación, pero ya prácticamente se nos queda corta porque está entrando ya la nueva generación empujando, que no sé si tiene nombre o habrá que bautizarla, pero ya no hay letras. Y, y son los retos, eh, son cada vez más diversos. De hecho, en Sandos, por ejemplo, que somos una organización, pues con, con poca rotación, afortunadamente, eh, pues la, el envejecimiento de la población o de la edad media de la. Medio de la, de la de la población de la empresa, pues es alto. Entonces, esto hay que abordarlo y hay que tratarlo. El, el cómo incorporar gente joven sin que tengan ese shock, gente joven, y cuando hablo de las nuevas generaciones que, que han estado en la permanente crisis y con una falta de valores eh, sensible, el cómo incorporarnos una cultura tan arraigada como puede ser la cultura de Sandoz, pues tampoco es sencillo. O el cómo desvincular o el cómo la generación X, que es el, el capital más abundante que tenemos ahora mismo en la organización, ¿Cómo hacer ese cambio, esa flexibilidad de mentalidad para que se readapten a nuevas posiciones, a nuevos puestos, a nuevas situaciones que necesitamos, a nuevas competencias que van a necesitar? Pues todo esto supone muchísimos retos. Yo creo que que la labor del observatorio, y aquí hay que agradecérselo, ha sido muy grande por dar esa perspectiva científica, por darnos esas guías de de por dónde van las tendencias, cuál va a ser el futuro, y como digo, queda mucho, mucho camino por andar todavía. Bueno,
3: pues eh, creo que el diagnóstico de situación que hace Fran es eh, muy certero y muy acertado. Nosotros estamos en una situación bastante parecida también por el enfoque de de compañía, también eh, transitando por este camino desde el principio, desde los inicios ahora me estaba acordando de una comida <risa> que tuvimos allí en esos comienzos en los que Ángeles y Elena nos dijeron oye, ¿cómo sonaría esto? Y dijimos, pues venga adelante, ¿no? Y desde entonces estamos ahí. Yo creo que fundamental ese papel del observatorio eh, en el que ha puesto de manifiesto que socialmente era necesario y empresarialmente también era necesario hablar de estos temas. Y creo que también, eh, además de las etapas que ha comentado Elena, me parece muy resaltable cómo lo han hecho, ¿no? Si tú quieres hacer cambios culturales y si quieres que se empiece a hablar de las cosas, tienes que empezar por la base. ¿Y cuál es esa base? Aparte de estructurar con ese acompañamiento académico y científico, hoy vamos a empezar eh, analizando y valorando capacidades, eh, talentos, expectativas, formas de ser, enfoques de cada generación. Vamos a saber más de eso contando con las propias personas. Luego, en segundo lugar, vamos a abordar el sistema de liderazgo inclusivo, no solo por esas características que ha dicho Ángeles, sino porque también tienes que romper unos hilos y unas tendencias de muchos años en los que aquel que llevaba más años y tenía más edad, por lógica, era quien iba a liderar los equipos. Ahora ya no ocurre eso. Hay que gestionar las expectativas y gestionar sensibilidades, ¿no? Y luego me pareció muy interesante esa última evolución que hemos tenido hablando del bienestar de la persona que está detrás del profesional uh-huh. entender que también desde el punto de vista de la salud es importante, como dice Fran mucho camino por delante creo que no nos podemos relajar esta pandemia nos ha dicho que aunque esas generaciones eran de una manera y siguen siendo, a lo mejor ahora hay que volver a reevaluar ¿no? y sobre todo esa generación Z que está por ahí, que tenemos que subir al carro y que estamos todos preocupados porque se integren de una manera positiva ¿no?
4: uh-huh. Alberto bueno, la verdad es que quizás las empresas que estamos aquí y otras muchas que, que también empezaron en su momento tuvimos esa capacidad de anticipación porque todo el cambio de, o toda la, la evolución de la, de la diversidad generacional no deja de ser un tsunami que sabemos que va llegando, que evoluciona de una forma lenta y quizás por eso en su momento pues las organizaciones no lo ponían en el foco de su, de uh-huh. su estrategia. Evidentemente hemos visto que todos estos cambios, pues eh, hay que tenerlos presentes. Yo eh, creo que Susana sí que has comentado un tema que es, es muy relevante, eh, que precisamente quizás el talento nos hemos dado cuenta que es transversal, que lo estamos buscando. Antes quizás lo buscábamos en otros perfiles, pues más jóvenes, quizás con otros, con, con otro encaje. Ahora sabemos que el, que el talento es transversal, que lo podemos encontrar en cualquier eh, rincón de la, de la organización, pero es verdad que cada uno tiene sus características. Entonces tenemos que hacer esta customización que estamos llevando a nuestras políticas de gestión de personas, que quizás antes ha sido esta esta evolución, ¿no? en, en el ámbito de la gestión eh, para, para tratar pues elementos de no sé, de conciliación, de bienestar, que también comentabas. Eh, tienen diferentes retos, tienen diferentes intereses y es nuestra labor desde las empresas, es nuestra labor desde los eh, departamentos, desde las funciones de personas, de recursos humanos, ir a dar ese servicio casi personalizado, como por otra otra parte las empresas estamos haciendo con los clientes.
1: Uh-huh. Eh, me gustaría ahora aprovechar que os tengo aquí eh, desde tres grandes compañías como son Sonenagas, eh, General y, y Sandoz, meternos, eh, a ver si conseguimos otra vez de la radio, puertas adentro ¿no? Eh, de, de, de tres grandes compañías con eh, distintos empleados distintos sectores, con la personalización pero cómo ha evolucionado la diversidad generacional eh, y sé que sois de sectores diferentes que puede afectar también esto cómo, cómo ha evolucionado esa diversidad generacional en el caso de vuestras empresas dónde, dónde se ha puesto el el foco fundamental de la de la estrategia y si queréis analizamos luego elementos también que han sido potenciadores o frenos ¿no? del avance en la, en la diversidad, pero esa radiografía inicial en sector farma eh, Sandoz por ejemplo
2: Yo daría dos claves, la primera en en la evolución hablaría de los líderes, hemos trabajado mucho con los líderes de la compañía, nosotros como departamento de recursos humanos o de personas no tenemos los recursos para llegar a todos los empleados todo el tiempo y y la cadena de transmisión han sido claramente los líderes que en su gran mayoría es verdad que son o baby boomers o o generación X y han tenido que asumir ese papel de líder eh, pues eh, integrador como decía Ángeles de, de la diversidad y la otra clave que, en la que hemos evolucionado y en la que estamos trabajando es la comunicación. Eh, estamos en el Día Mundial de la Radio y, y la importancia de la comunicación no la, no la quita nadie. Y, y de hecho, en la, en la empresa el tema de comunicación interna, el ponerle foco a la cultura integradora que queremos y a las diferentes eh, pues, patrones que tienen las diferentes generaciones, ha sido, yo creo, también eh, significativo durante estos últimos ocho o nueve años. Uh-huh. El caso de otro sector, eh, en agas.
3: Pues, en Gas, además, yo creo que es interesante no repetir, nosotros también claro. hemos puesto mucho foco en comunicación, porque tiene razón, Fran, al final hay que establecer diálogos. De hecho, hemos hecho un programa específico de diálogos entre generaciones, donde esas personas que tienen diferentes puntos de vista ponen en valor lo que pueden aportar y demuestran que se puede trabajar de forma conjunta. Nosotros hemos puesto mucho foco, además, en el tema de formación. Es decir, eh, comentábamos antes, eh, empiezas a hablar de gestión intergeneracional y la Los propios profesionales te dicen, a ver, ¿esto esto qué es? ¿Pero cómo gestión intergeneracional? ¿Eso para qué sirve, no? Entonces, la formación es muy importante. Eh, Nosotros hemos añadido a nuestro portfolio formativo diferentes enfoques, incluyendo el curso de de diversidad generacional que estableció el observatorio y que ha dado muchos frutos y que es muy visitado y cada vez más apreciado. Y otro foco, eh, además del liderazgo inclusivo, efectivamente es el, de, el trabajar de forma específica, sobre todo con las generaciones que tienen que transferir ese conocimiento y con el hecho de trabajar todos los ámbitos del ciclo de vida de, del empleado y hacer un, un programa que hemos llamado programa de aportación de valor al al profesional. Y ahí la dimensión de diversidad eh, intergeneracional es fundamental para que eh, las personas con esa customización que comentaba antes Alberto se sientan integrados en en la compañía. Estamos trabajando y este año vamos a poner mucho foco el tema de sesgos inconscientes y conscientes. Al final tenemos muchos estereotipos que nos marcan a nosotros mismos que nos hacen sentir de una manera determinada ante determinados retos y luego veremos cómo hemos trabajado con cada generación y respecto a los demás, ¿no? Mucho prejuicio y ese sentimiento de amenaza en unos casos y de que los demás son stoppers de los más jóvenes, ¿no? Entonces tenemos que trabajar mucho con eso y y así lo estamos haciendo. De hecho, la encuesta de opinión que lanzamos el último año nos ha dado un feedback muy positivo sobre eh, hablar de diversidad intergeneracional, tratar el tema y y trabajarlo.
1: Y en el caso Alberto de Generali, con una visión también muy internacional como la vuestra.
4: Pues la verdad es que es difícil no repetirse. No, yo yo estoy tomando nota. Habéis dicho comunicación interna, que eso claro. seguramente lo va a decir Alberto también, porque se repite en sí. varias. No, no, es, es evidente eh, y, y aparte de la comunicación sí que es muy importante. aunque me repita, creo que es relevante hablar de, de la función del rol del manager. Para nosotros es clave, mm. eh, no solamente para mantener la actividad, por supuesto, sino especialmente ahora en, en este modelo, en este formato híbrido post pandemia. Totalmente de acuerdo. Eh, en el que, bueno pues tenemos que hacer o que se conviertan más en, en coaches que, que en jefes o, o incluso líderes. ¿no? Y yo creo que aquí, eh, por poner un punto diferente, compartiendo uh-huh. todos lo, los elementos que habéis puesto encima de la mesa, nosotros hemos trabajado mucho la escucha activa, hemos preguntado mucho, hemos hecho focus groups, hemos hecho... Eh, pues encuestas eh, por por generaciones compartiendo también y, y que fueran eh, que fueran interrelacionadas porque porque escuchando a la gente diseñando con ellos programas es como mejor puede llegar y puede tener puede tener más éxito en definitiva nosotros donde hemos puesto más el foco es en las personas senior en ...mantener el compromiso... ...en darles visibilidad... ...dar la importancia que tienen dentro de la casa... ...de ese expertise... ...de todos esos años que llevan en en la compañía... ...y todo el valor que han aportado... ...y que pueden seguir aportando todavía... ...no nos ha ayudado mucho... eh, ...pues toda la legislación... ...respecto al retraso en la jubilación tema de condiciones, que eso daría para, para otro programa, desde luego, pero también Susana hablaba del efecto casi tapón, no sé si lo decías así, sí, sí. pero que, que se nos puede, eh, se nos puede provocar eh, también en planes de sucesión, que eso también impacta y impacta de una manera negativa en, en la gente joven que puede tener una expectativa de crecimiento más rápido Y que quizás eso no se puede dar a a corto plazo. Y eso también lo hemos trabajado. Es el segundo punto donde hemos puesto el el foco no solo en mantener eh, el compromiso de los seniors y darles visibilidad, sino también en, en las generaciones jóvenes.
1: Bueno, pues eh, escuchábamos eh, los sonidos de personas y empresas en el Observatorio Generación y Talento. Como saben todos ustedes, es una oportunidad que todos los lunes eh, tengamos a personas y empresas. Nos traemos a eh, personas, las ponemos en los micrófonos aquí de la radio, del foro de de recursos humanos en Capital Radio y nos cuentan cómo son en en el día a día. Y nos traemos a distintas eh, generaciones Distintas generaciones Que, bueno, el denominador común Es que nos van contando cómo son Cómo se han formado Cómo se están desarrollando en las organizaciones Y es curioso, ¿eh? Cómo cada uno siendo de una forma eh, Trabajando de una forma en eh, Siendo eh, o su procedencia siendo distinta En distintas formaciones La cultura los valores el propósito lo mantienen hemos tenido el ejemplo de, de, de Sandoz de, de, de Correos de Generali de muchas compañías lo pueden ver también tanto en los podcasts del Foro de Recursos Humanos como en distintos sitios es vocación del Foro de, de Recursos Humanos mantener también la, 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 la esencia me preguntaban algunos bueno ¿y, y generas noticia bueno la noticia es esa la noticia es lo que cuentan de las empresas y de las personas, de las organizaciones, los propios empleados, los propios directores de, de recursos humanos Unos directores de recursos humanos que por cierto, lo estamos escuchando hoy 31 de julio, algunas partes de, de todos nuestros lunes Son cada vez, me vais a permitir la expresión, cada vez más expertos ¿eh? en contar, contar las cosas, es bueno sabérselo pero a lo largo de todos estos años, los equipos de personas, bueno, eh, equipos de marca, eh, con marketing, con comunicación, con, eh, con responsabilidad social corporativa, con sostenibilidad cada vez más. Pero el director de recursos humanos se ha convertido cada vez más en un contador de, de cosas de la propia organización. Y eso, eso contar las cosas del capital humano, de las personas y de las empresas, cada vez más lo han hecho mejor. Los felicito a todos desde aquí, ¿eh? a todas las personas, que en privado, en público, podemos conversar con ellos y esa va a ser la gran vocación que vamos a seguir manteniendo porque hay mucha noticia en eh, los directores de, de Recursos Humanos, cómo cuentan esas cosas y cómo quieren contar otras, que muchas veces... Pues se cuenta internamente, ahora cada vez más, después de la pandemia, se, cuida, se cuenta internamente para su audiencia. ¿Cuál es su audiencia? Fundamentalmente los 500, los 300, los 30.000, los 70.000 empleados que tienen los, las compañías en, en, el, en, su, en su organización. Enseguida, después de la pausa, nos vamos a ir a conocer algunos detalles de la colaboración que tenemos con la Fundación Más Humano y algunos sonidos que tenemos con ellos. No se vayan.
0: Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. En Renta 4 Banco tenemos un plan que suena así de bien. En 2025 queremos reducir nuestra huella de carbono a cero. Si esto te ha sonado bien, entra en
1: renta4banco.com y descubre el resto de objetivos de nuestro plan de sostenibilidad. Un compromiso
0: continuo con la sociedad y el medio ambiente. Renta 4 Banco. Más rentable, más sostenible. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: En este 31 de julio, algunos lo escucharán también en agosto, bueno, pues espero que estén disfrutando, y también en julio que estén disfrutando. Vamos a escuchar sonidos en esta segunda parte del programa de la Fundación Más Humano. Muy interesante, ¿eh? Una charla que tuvimos con la directora general del área del lujo eh, del grupo eh, BoCento eh, que estará con nosotros a María enseguida el, eh, y también vamos a a conocer algo sobre las relaciones laborales eh, eh, estará Álvaro Monterde con nosotros eh, desde Hauden y también aspectos eh, interesantísimos de que nos cuenta 8, consultoras expertas en liderazgo eh, tocando también aspectos de nuestra escuela de verano en estos sonidos de personas y empresas. Directora general del área de Lujo, Estilo de Vida y Revistas de Voz. Entonces, Samari, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
7: Muy bien, muy ilusionada porque es mi primer día en la radio y bueno, me parece fantástico. ¿Sabes
1: qué ocurre con estos días? Que como te han hecho la foto, queda la grabación y esto lo recordaremos siempre. Sí, ¿eh? sí, las primeras veces son las que se recuerdan <risa> claro, siempre. Claro, Puede haber veces claro, mejores, claro. pero ninguna
7: ya será como la primera. ¿no? Eso
1: es, eso es. ¿Cómo surge esta iniciativa? Cuéntanos, Samari.
7: Bueno, el concepto del propósito corporativo es algo que a mí me ha interesado mucho desde hace tiempo. Y el año pasado, cuando me incorporé a Vocento, me encantó ver que estaban trabajando en el redescubrimiento de su propósito. El propósito siempre arranca con dos preguntas muy poderosas. ¿Por qué existimos y para qué existimos? ¿Qué es lo que da sentido a lo que hacemos cada día? Y pensé que en estos tiempos de profundas transformaciones, un grupo de comunicación como Vocento, a través de la comunidad de empresas con propósito que estamos creando, podría tener la oportunidad de influir en otras compañías para ser conscientes del valor que representa contar con una declaración de propósito. Una declaración de propósito que ayude a involucrar a todos los grupos de interés, incluidos, por supuesto, los empleados, accionistas, consumidores, proveedores, en torno a una aspiración de dejar una sociedad mejor para futuras generaciones.
1: ¿Crees que eh, liderar con, eh, con propósito es algo que... Bueno, que se va a exigir a los líderes del, del futuro de esto sabe mucho Tomás también
8: sí, sí.
7: <risa> yo, yo desde luego estoy convencida de ello creo que, que para todos pero especialmente para las generaciones más jóvenes una declaración de genuina de propósito y cuando digo genuina quiero decir que sea verdadera, que sea real, que sea coherente eso representa una brújula que marca una orientación hacia algo por lo que merece la pena esforzarse Al fin y al cabo, todos necesitamos encontrar un sentido a lo que hacemos, y sobre todo en el ámbito laboral. Y poder tener al frente de las corporaciones a líderes realmente comprometidos y convencidos que van más allá de la cuenta de explotación, eso aporta un valor diferencial tanto para la empresa como para la sociedad.
8: ¿En qué consiste? Cuéntanos, en el, 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 el programa, la, la iniciativa Líderes con Propósito. Que aparte, eh, aparte de que estemos nosotros la Fundación Más Humano, también, eh, hemos oído, bueno, con, nos consta que tenéis un comité asesor de lujo, ¿no? Cuéntanos un poco sobre, sobre la iniciativa.
1: Nunca mejor dicho, con el lujo,
0: ¿no? Sí, sí, exacto. exacto todo lo mezclamos, luego <risa> lo todo mezclamos.
7: tiene una coherencia. Eh, bueno, el comité asesor verdaderamente es de lujo, pero vamos bueno, no a empezar cuentas, ¿no? por... por... Por El ¿En programa. qué consiste, en El qué consiste la, uh-huh. esta iniciativa? Bueno, este proyecto se basa en tres pilares. Inspirar, acompañar y dar voz, tanto a las empresas como a los líderes que gestionan bajo un significado de propósito. Para esto lo que estamos haciendo es crear una comunidad de empresas que cuentan ya con una declaración de propósito. Dentro de estas empresas tenemos Iberia, Salesforce, Ikea, Novartis, Grupo Mausan San Miguel, Tendam... Importantes. U... Sí, uh-huh. entre otras.
8: Uh-huh.
7: Entonces, les vamos a acompañar con diferentes actividades a lo largo del año y todo esto nos permitirá ser, como medio de comunicación, la voz de un cambio. Vamos uh-huh. a dedicar espacio en nuestros medios para contar todo lo positivo que representa para estas compañías contar con una declaración de propósito. También queremos conocer más en profundidad cómo son esos líderes que les mueve dirigir así sus compañías. Es parte de nuestro propósito también como grupo de comunicación crear un espacio donde se pueda dar a conocer esta parte de las compañías que, bueno, como sabéis, no muchas veces tienen la oportunidad de salir en los medios Y así nosotros también vamos a poder ejemplificar y impulsar un cambio, tanto en la sociedad como en el país.
8: Eh, claro, en, en las compañías que has citado que están participando en el programa en el programa líderes con Propósito sus líderes son muy conscientes de la importancia de desplegar este liderazgo que responde a un, a un propósito verdadero, ¿no? Pero sigue habiendo muchos otros líderes que aún son ajenos a esta, a esta tendencia tan importante. ¿Qué, ¿Qué mensaje les darías a, a esos líderes que, que aún no son conscientes de, de la relevancia del propósito?
7: Yo creo que en los últimos años eh, todos somos conscientes que estamos viviendo experiencias de todo tipo, geopolíticas, pandémicas, tecnológicas. Mirad lo que tenemos ahora encima de la mesa con ChatGPT, el desarrollo uh-huh. de la inteligencia artificial que se nos está yendo de las manos, que ya hay voces que piden un poco de pausa, un poco de tranquilidad. Todos estos cambios están impactando en los aspectos más sociales y personales. Cambiando las expectativas, los temores, las necesidades de la propia sociedad, de los empleados y de los consumidores. Y todo esto tiene mucho que ver con el propio concepto del propósito, que da respuesta a estas nuevas inquietudes tanto de las personas como de la sociedad. Cuando un líder entiende qué es lo que la sociedad espera de la empresa en estos tiempos, la está posicionando y conectando mejor con todos sus grupos de interés empleados, accionistas, proveedores, consumidores, y eso termina por ser un valor diferencial para la compañía.
8: Uh-huh. Cuéntanos, cuéntanos eh, porque antes se ha quedado pendiente que nos contaras quiénes están en, en el comité, en el comité asesor, que es un comité asesor muy importante.
7: Sí, el comité Sí, exacto. <risa> bueno, este comité asesor, a ver, el proyecto cuando lo creamos. Eh, lo visualizamos como un proyecto de continuidad. Y para poder aportar a las compañías un programa cada año que esté al más alto nivel, era necesario rodearnos de un equipo asesor de expertos en propósito. Y para eso eh, vamos a contar, o contamos ya, con Mario Tascón, fundador de Prodigioso Volcán y creador del Observatorio del Propósito, Alex Payete, fundador de Picnic y uno de los mayores referentes en el ámbito del propósito eh, que luego le escucharemos. Y
8: luego lo tenemos en, en la segunda parte.
7: Hugo Girald, que es el CEO de Propelan, que nos acompañó nosotros en Bocento en nuestra declaración de propósito y que él desde Estados Unidos nos da siempre una visión muy interesante. Contamos contigo, con bueno, Tomás la funda- Pereda La como... Fundación Más Humano. Exacto, su director de la Fundación Más Humano. Esto es el equipo de externos, de asesores externos, pero luego también tenemos un equipo en Bocento Eh, que está formado por Héctor García Santa Cruz, que es el director general de Antrópico, que es la agencia especializada en sostenibilidad. Paloma Bravo, nuestra directora general de comunicación. Mariana Ramonel, la directora de sostenibilidad. Y Ainhoa Vergés, directora de marketing de este proyecto. A todos ellos que me estarán escuchando, un saludo.
1: Eh, Pensáis que que todo todos estos aspectos cuando hablamos de propósito eh, bueno siempre al CEO le le ha interesado no pero eh, es más oportuno que nunca en estos tiempos que estamos viviendo donde se habla tanto de de talento, de de integración, de valores, que hemos pasado, la, siempre tenemos la referencia a la pandemia, eh pero eso uh-huh. fue hace tres años y algo, eh, que no hace mucho, eh, ¿es más oportuno que nunca? ¿Qué opináis en vuestras referencias, Tomás, eh, Samari, en, 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 en vuestra experiencia? Sobre todo porque, claro, luego hay que darle uh-huh. visibilidad a todo eso y, 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 y ahí... Bueno, sí. sabemos un poco ¿eh? de los que estamos hablando aquí, sabemos un poco de, sí, sí, de aportar sí. esa, esa visibilidad. ¿Cuál es vuestra visión? Ahora nos comentará, sí.
8: Samari, eh, un poco el papel de, de los medios no en este caso, pero vamos eh, desde mi perspectiva más de la gestión de personas, la, el propósito en este momento es un elemento fundamental ...para la atracción y para la fidelización... ...hay mucha gente que... ...si no lo pregunta de manera como muy... ...muy expresa el propósito... ...pero sí de alguna manera aspira a saber... ...para qué sirve su trabajo... ...que vaya más allá de lo que decíamos antes... ...de de cobrar un sueldo... ...o de de cumplir un horario... ...y es algo que se está notando mucho en el mercado laboral... ...pero ahora nos cuenta un poco Samari... ...el papel de los medios en... ¿Cuál es tu visión, Samari?
7: Bueno, yo tengo la suerte de trabajar en un grupo de comunicación... ...como Vocento, que ya cuenta con una declaración de propósito... Y eso ya dice mucho. Nosotros somos los primeros convencidos y nos lo aplicamos a nosotros mismos. Y además de eso, hemos decidido impulsar este proyecto convencidos de la necesidad de dar espacio a este movimiento que representa una humanización del mundo empresarial. El propósito cuando responde a las preguntas de quiénes somos y para qué existimos, solamente consigue dar una buena respuesta... ...cuando logra describir el legado que se quiere dejar para las futuras generaciones. Y este legado siempre debe impactar positivamente en la vida de las personas y de la sociedad. Mira, Una una conversación que tuvimos hace unos días con Luis Enríquez, el CEO de Vocento... ...acerca del propósito de la compañía, Nuestro, nuestro propósito es así... ...ayudamos a construir una sociedad más inconformista a través de la innovación en el mundo de la comunicación... Bueno, pues al hilo de esto justo comentó que a los lectores les hacemos crecer dándoles la mejor información y la más contrastada y con todos los elementos de juicio para que se formen una conciencia crítica. Así los convertimos en ciudadanos porque las personas sin información ni juicio crítico no lo son. Me parece que su su interpretación fue muy acertada porque al fin de toda esta historia el objetivo es avanzar en un mundo con valores más humanistas.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo hoy en Adirelat 360, en el Foro de Recursos Humanos, hablamos de relaciones laborales. Bueno, también... Y de pensiones, porque hay mucho, eh, bueno, está muy relacionado todo, pero Álvaro Monterde como director de previsión eh, social en Jauden, eh, bueno, en primer lugar estáis eh, creciendo a un ritmo eh, vertiginoso, Álvaro, y os veo en todos sitios, y estáis en todos sitios donde hay que estar.
6: Pues estamos de moda, Fran, ¿eh? hemos, hemos crecido en estos últimos años muchísimo, como bien dices, a través de crecimiento orgánico, inorgánico, y estamos trabajando... ...dentro de esta escasez de talento... ...que estamos viviendo... ...en adaptar la retribución a través de la tecnología de, ya no solo por empresas sino por cada uno de los empleados que cada uno tiene su, una edad diferente una situación económica diferente una situación familiar diferente y hay que hay que adaptar la retribución y los beneficios a cada uno de los empleados
1: y sin duda ninguna hay muchas formas de innovar que es también lo que hacéis vosotros en materia de, de, de retribución hablando con, con personas y empresas en lo que me consta que tú eh, manejas al dedillo eh, desde hace ya no ahora sino hace muchos años es en eh, Dar a conocer y además explicarlo bien, la reforma de, de las pensiones. Principales medidas que vamos a recordarle a nuestros seguidores, Álvaro, y a nuestros oyentes, eh, hablando de, de reforma de, de pensiones. Así las las importantes.
6: Un, pero un, antes un titular. Sí, sí. Al final, está esta, en esta legislatura ha cambiado, se ha cambiado el paso. Hasta ahora se iba a reducir el gasto, cada una de las medidas iba reduciendo el gasto, y esta no reduce el gasto, pero sí va a incrementar los ingresos. Eso es un tema muy importante. la primera parte, en esta legislatura se derogó el el incremento de de, de pensiones a través de ese 0,25, porque al final era un 0,25, era una formulita que se aplicaba a unos números de seguridad social y estaba hecha para que todos los años se incrementara un 0,25. Y eso... Ha vuelto a incrementar las pensiones con el IPC y eso hemos tenido dos años con unas inflaciones altísimas que tampoco esperábamos en ningún caso ninguno, pero lo que nos ha provocado es un incremento en el gasto de pensiones de 21.000 millones, 21.000 millones es mucho dinero, es incrementar el gasto en educación un 35%, fijaos si es, si es, si es importante.
1: No, y cuando estabas diciendo la cifra, estaba intentando ver dónde está esa cifra. Es decir, si me imagino que la dispone el gobierno de esa, de esa cifra, pero son muchos millones, ¿eh? bueno
6: son para muchos, asegurar. Son muchos millones y son muchos millones que son acumulados, porque es como esto, como es el salario. O sea, ya lo tenemos en nuestra mochila. O sea, las pensiones del próximo año, en 2024, crecerán sobre este incremento del y medio más con 4,1 en 2022 y 2023. Entonces, es, sí. es, una, es una mochila muy grande. que era... Eso que ahora tendremos que gestionar en el futuro. ¿Consecuencias para las empresas, Álvaro? Bueno, antes, eh, Fran, sí. el, como medidas, te digo muy rápidas. Se cambia el, el cálculo en, en, el, en la pensión de jubilación. Se pasa de, en vez de 25 años, que es la foto que teníamos hasta ahora, a coger los últimos 25 años, se van a coger 29 años y se van a limitar los dos peores. 29, quitar los dos peores y eso, eso es lo que, lo que lo que te queda. ¿Esto qué consecuencias tiene? Tiene consecuencias que para las carreras estables, para la persona que tiene una carrera normal, donde uh-huh. va trabajando, a... al final del periodo de, de cuando se termine de pintar esto en 2045, las pensiones van a bajar un 0,90. Pero en cambio, aquellas empleados que tienen carreras irregulares, que han tenido lagunas, que se han ido al desempleo los últimos años, que, que no han tenido esa, esa continuidad en su empleo, sus pensiones van a subir. Van a subir, imagínate una persona que tiene dos años de laguna, en, entre 40 y 42 años su pensión va a incrementarse en 1,60%. Si tienes cinco años de laguna, en los últimos cinco años que no has podido trabajar, pues vas a subir casi un 4%, el 3,73%. Uh-huh. ¿Vale? Luego aparece un mecanismo de calidad intergeneracional intergeneracional, que ya lo teníamos. Se ha aplicado en este enero de 2023 y lo que hace la la legislación es duplicarlo hasta 2029, ¿vale? Y va a ser un proceso transitorio y se va a duplicar. De tal manera que si en 2022 un empleado cotizaba el 6,35, en 2029 va a cotizar el 6,55. Una empresa cotizaba 29,9, en 2029 va a cotizar 30,9. Esos son los incrementos. Y esos incrementos son para todos, ¿vale? Este, estos ingresos son finalistas y van a crear, que lo habéis oído en, en, en los periódicos, el fondo de reserva, ese famoso fondo de reserva. Ahora, esto uh-huh. se va a ir para luego gastarlo. Y a mí, simplemente poner un poco en, 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 en equilibrio lo que estamos hablando, porque parece la, que el fondo de reserva va a ser como la panacea de las pensiones, uh-huh. y desgraciadamente no es así. Fran, porque en el mejor de los casos que es el que el gobierno está estimando en el, dentro de, en 2033, este fondo tendrá 60.000 millones, y 60.000 millones, vuelvo a la cifra del incremento de IPC, se paga el incremento de IPC de estos dos últimos años, tres años. Hemos dicho 21.000, pero multiplicas por, por tres y ya te has comido el fondo de, de reserva. O sea que es bastante relevante el, el fondo de reserva, por mucho que salga en, en los medios y, y salga en hincapié Luego se produce un destope de las bases de cotización. Las bases de cotización van a crecer más que las pensiones máximas. Las bases de cotización van a crecer en un IPC más 1,2 hasta 2050. Y las pensiones máximas solo van a crecer el IPC más 0,115%. De tal manera que se va perdiendo que el sistema sea contributivo. Cada vez es menos contributivo el sistema. Y luego se mete una cuota de solidaridad que es como un impuesto. Porque esto sí que ya no lleva consigo ningún incremento de la pensión. Que para aquellas personas que cotizan por encima de la base máxima, en tres tramos... De 100 a 110 son un 5,50%, de 110 a 150 un 6%, por encima de 150 un 7%. Son cotizaciones eh, adicionales. Eso lo va a pagar el empleado de, empresa, de la empresa, fundamentalmente la empresa, quinto sexto es, es la, es la, es la uh-huh. empresa. Y esos, eso es, las ahí luego las hay medidas. un aumento de, pensiones, aumento de pensiones mínimas por encima de... De, de lo que van a ser el resto de pensiones Pero eso es un poco las claves, Fran, de lo que, lo que va a pasar Si te das cuenta es más ingresos eh, Más carga las empresas y Bueno, y, en me,
1: y me digo decir medio A continuación de esta reforma de pensiones hay unas elecciones eh, Lo digo lo digo por la política eh, Esto pasa como en la colaboración Público-privada, ¿no? Eh, que, mm. que influye mucho eh, La situación de la sanidad de nuestro país Pero es que los ministros van cambiando entonces, si van cambiando los, los, los ministros, va cambiando la salud y la sanidad. En este caso, ¿pueden cambiar el sistema de pensiones?
6: Bueno, se, se están, lo cambian, evidentemente. <risa> Vamos a ver, aquí el, el, en esta legislatura lo, el error, desde mi punto de vista, es que las medidas no se tomaron al principio. Al principio se tomaron solo las medidas buenas, claro. las de incrementar las pensiones con el, con el, con el IPC... Pero no es tomado las malas, que era haber metido un poco de, de orden en, en el gasto de pensiones. Entonces llega ahora y hay que hacer unas medidas, que además nos impone Bruselas para cobrar una parte de esos, de esos, de esos, de esos eh, fondos en, de transformación que, que que el cuarto pago. Y entonces nos encontramos en que hay que tomar las medidas y con unas elecciones eh, a final de año. Entonces, pues por eso a final de. En, en, se tenía que haber aprobado todas estas medidas antes del 31 de diciembre de claro, 2022 no, pues, o sea, y no se llega porque hay que llegar a un acuerdo y la presión está en, en, las, en las elecciones de, este, de final de este año. Desde luego, ya sea quien sea, Fran, ya me da igual el sesgo sí, político sí, que tenga el Gobierno. Yo digo lesión, desde luego que, a mí que que. Que las medidas de pensiones tendrían que ser mucho más estables, tendríamos que conocerlas y, y, y ser vigentes en, en el Eso tiempo, voy. deberíamos conocerlas y debería estar fuera de la mesa de los políticos. Deberían ser personas técnicas que hicieran ese análisis, hicieran esas propuestas, que luego fueran al Congreso, pero que no hubiera un coste electoral de, de, de hacer unas propuestas unas reformas, porque al final vemos que no las hace nadie.
0: Conecta con el foro en Twitter, foro RRHH, o llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com
1: Saludo a esta hora de la mañana a Lucía Jacotop, directora de Talent de Iguay en España, eh, para hablar sobre el, el talento. Querida Lucía, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, eh, ¿Qué pasa con el talento en, en España? ¿Dónde está? ¿Cuál es el problema? Lo planteaba yo antes. Eh, Lucía.
5: Sí, la verdad es que es, es paradójico. ¿no? Yo creo que todos los equipos de, de recursos humanos también lo, nos lo preguntamos muchas veces. ¿no? Con, con los altos niveles que tenemos de, de desempleo a nivel a nivel España, ¿dónde está todo ese talento que, que todas las compañías grandes, pequeñas, pequeñas, multinacionales necesitamos para cubrir nuestras necesidades? ¿no? ¿Dónde, dónde está? Yo creo que, que el mayor problema muchas veces es la falta de, de correlación ¿no? que puede haber entre lo que es eh, la formación, que, que adquieren nuestros profesionales o que adquieren bueno, cada uno de los eh, eh, españoles dentro de toda su, su carrera, tanto académica, universitaria, como FP y demás, con lo que el mercado laboral está está demandando en esos momentos. no Con lo cual ahí yo creo que es donde está el punto y la clave y que tenemos que seguir trabajando en conjunto en las universidades, los centros de estudio y, y todo el tejido empresarial para intentar alinear esas, esas eh, fuerzas ¿no? o esas líneas de, de actuación para que eh, eh, no tengamos estos altos niveles de, de de desempleo, por un lado, con altos niveles de no cubrir posiciones en, en cualquier tipología de compañía y de, y de sector, ¿no?
1: Vosotros sois eh, una de las grandes before en, en nuestro país. Eh, en estos momentos, ¿cómo estáis trabajando? ¿Qué claves estáis trabajando para captar el mejor talento? Eh, eh, ¿quién, da, ¿Quién da en esa clave, no? ¿Quién da en esa clave en... en Digo en estos momentos donde, donde está tan movido, eh, hay cinco generaciones trabajando, eh, mucha oferta, eh, no sé si las personas tenemos otra otra visión de la jugada en cuanto a la eh, conciliación y la vida profesional, está cambiando todo mucho
5: completamente, ¿eh? yo creo que, que el panorama cada vez cambia y cambia más rápido con lo cual, bueno, pues estamos en ese punto no cualquiera de las eh, compañías, yo creo que antes lo comentaba también Babel y, y nosotros como, como UY estamos en esa posición de demostrar qué compañía somos, cuáles son nuestros valores, qué es lo que eh, de verdad nos importa, más allá de la parte de conocimiento técnico, más allá del asesoramiento que, que nosotros como empresa de servicios profesionales eh, eh, gestionamos y, y demás, tenemos que ser una empresa atractiva, ¿no?, para atraer al mejor talento ¿y qué significa ser atractivo? Pues cumplir con con esas necesidades o con esos requerimientos que tiene cada uno de los eh, profesionales y como bien comentabas Fran, eh, tenemos muchas generaciones dentro de, de, las, de la organización ahora con lo cual tenemos que ser capaces de llegar y dar en la tecla de cada uno de ellos ¿no? con lo cual eh, tenemos que tener flexibilidad laboral pero tenemos que ser conscientes de, de que hay gente que a lo mejor le, le gusta más estar en oficinas y que tiene la posibilidad de estar en oficinas, con lo cual no tenemos que ser eh, eh, dirigentes en el sentido de decir oye, tú o todo el mundo en casa o todo el mundo en la sino que tenemos que dar esa flexibilidad como comentaba antes, tenemos que gestionar un ambiente de trabajo que sea bueno pues lo, lo menos jerárquico no o lo menos parecido al pasado como, como venía siendo eh, eh, en un entorno en el que todo el mundo tenga la capacidad de aportar, tenga la capacidad de sentirse valorado y de sentir que su trabajo llega a un fin y que tiene ese fin, eso oye pues aparte de asesoramiento, pero que no son como decía antes Babel con el proceso de selección, ¿no? que son un número, sino que son una persona y que se le escucha, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eh, eh, yo creo que todas esas claves de ser el liderazgo que, que bueno pues que yo creo que Intentamos tener a día de hoy todas las compañías y de algo más humanista, más cercano y demás. Yo creo que son las claves, eh, sin lugar a dudas, para para poder atraer ese talento y y poder retenerlo, que es también importante.
1: Lucía, eh, ¿y qué herramientas funcionan ante la fidelización del talento? No quiero hablar de retención, sino fidelización del talento.
5: Bueno, yo soy fiel defensora de, de inicio, tiene que haber eh, como herramientas tenemos que utilizar la comunicación, yo creo que la comunicación es la herramienta más potente que tenemos en todas las organizaciones y eh, la más difícil también de gestionar, ¿vale? Porque tenemos que ser, como decía antes, capaces de llegar a, bueno, pues nosotros somos casi de cerca de 6.000 empleados en España de llegar a cada uno de ellos, ¿no? Y, de, y cada uno de ellos lo, lo percibe de una forma distinta, con lo cual tenemos que tener una comunicación súper transparente, muy cercana muy viva, eh, que, que nos ayude con, con todo ello y en esa comunicación contar todo desde proyectos que se han ganado proyectos eh, eh, bueno que, que puedan ser un, algo importante para la compañía a contar pues incorporaciones que hemos tenido de perfiles más junior a incorporaciones laterales en otro tipo de categorías a um, cómo generamos ese impacto social en la, organi- en, 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 el, en la sociedad y cómo empleado de la firma puedo colaborar en ese impacto social o sea al final yo creo que, que la comunicación es el vector para llegar a todo y a través de ella tenemos que ser capaces de, de contar absolutamente todo no lo que somos ¿no? <risa> Pero es nuestra
1: esencia. Con tu experiencia eh, he hablado muchas veces con, eh, con Lucía, eh, acuérdate la época de la pandemia también cuando hablábamos en las webinars y sí. todo esto de del, eh, del talento eh, pero con tu experiencia ante el talento eh, ¿dónde está? el eh, Lo planteo así eh, pero tú me lo, lo replanteas como tú quieres pero ¿dónde está el problema en la actitud con C o la aptitud con P? Es decir demasiada formación Pocas actitudes, Sol, Hill abandonados, ¿cómo lo ves?
5: Yo creo que el problema lo tenemos más en la actitud con C. O sea, yo creo que que a nivel de formación eh, eh, a igualdad de condiciones no siempre digo lo mismo profesionales que tienen formaciones muy similares eh, porque uno sobresale sobre el otro no porque uno tiene una carrera más rápida porque uno tiene una carrera más eh, eh, llamativa no yo siempre creo que que la actitud es importante no y yo creo que es una de las cosas que, que a día de hoy a las generaciones que cada vez vienen hay que remarcar más no que que no es tanto obviamente la actitud eh, eh, sobre todo bueno cuando tú ya te incorporas a una firma como nosotros que ya tienes una, una, una barrera, o tiene eso, no una barrera que eso suena con un comentario más negativo sino una serie de condiciones para poder acceder a, a, a la firma en cuanto a conocimiento técnico y, y demás eh, ¿cuál es eh, lo, lo que te va a hacer diferente, no esa, esa actitud? y yo creo que es lo que tenemos que seguir trabajando toda esa parte de soft skills que probablemente nuestro sistema educativo tampoco está planteado para que la, los estudiantes de diferentes cursos vayan practicando no esa parte de soft skills y cómo enfrentarse a un mundo completamente distinto al académico.
1: Otro día invito a Inmaculada Vela eh, a que se venga para acá, eh, pero eh, responsable de comunicación, compromiso de Huawei para, para Europa, pero qué buena combinación, digo a tenor de los resultados que me comentáis, ¿eh? habéis tenido de, 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 entre, de entremezclar lo que es la comunicación interna, la información de la familia Huawei con eh, bueno la, el employer branding ¿no? y, la, y, el, y el producto que queréis para, para vuestra compañía, ¿no?
5: 100% ¿no? Yo creo que es la, la eterna pregunta, ¿dónde está el equipo de comunicación interna? ¿Si en talento o en más la parte de, de marketing, ¿no? Y la decisión nuestra hace ya anterior a la pandemia, ¿eh? Yo creo que hace cuatro o cinco años eh, fue que tiene que ser un equipo mixto. O sea, al final nosotros no podemos contar quiénes somos si no lo contamos bien internamente y no conseguimos que cada uno de los profesionales de la firma entienda eh, eh, todo lo que se está produciendo en la firma, entienda para qué cuál es nuestro propósito y, y, y quiénes somos, ¿no? Entonces, eso es fundamental, ir creando embajadores y para crear los embajadores, ...y gestionar luego la parte de Employee y Branding... ...necesitamos que la comunicación sea, pues como decía antes... ¿no? nuestra ...nuestro vehículo para poder llegar a, a todos ellos.
1: ¡Qué sonidos tan interesantes hemos escuchado en este programa... ...final del mes de julio! Que descansen todos mucho, ¿eh? que sean eh, felices... ...nos escuchamos durante todo el mes de agosto... ...los lunes en Recursos Humanos, los viernes en Salud... ...pero desde un punto de vista de personas y empresas... Eh, ...con los mejores sonidos... Y destacadas eh, profesionales y profesionales que nos van a acompañar en, eh, en, en toda esta jornada Y sobre todo nos han acompañado y muchos nos acompañarán el 4 de, de septiembre Cuando inauguremos la, la temporada 21 Que sean felices, adiós, gracias por estar con nosotros
5: ...despierta la economía...
0: Por su vinculación con el mundo de internet y las redes sociales. Y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en el balance. Capital Radio. Capital Radio.
2: Siente la economía.